0: Muito boa tarde, muito bem-vindos, graças a Deus. Eu convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 37. Eu vou ler apenas três versículos e versículos 3 a 5, mas depois estarei pontuando outros versículos. O Salmo é muito extenso e o nosso tempo não é, mas o Salmo é. Eu vou usar tudo que eu tenho desse tempo, mas o que eu quero... É, que você tá difícil em falar e ler essas mensagens que estão chegando aí tá difícil vocês estão servindo de tentação para mim vamos voltar aqui eu provoquei eu assumo que eu provoquei pois bem é, nós vamos pontuar alguns versículos desse extenso Salmo 37 que é bênção extraordinária para nós como tem acontecido a cada domingo a verdade é que é, Deus colocou em nosso coração o Salmo 37 já algumas semanas atrás para nos levar todos a pensar nele, para esclarecer coisas muito significativas que precisam ser bem elucidadas no Salmo 37 por causa daqueles que fazem uma leitura apressada, uma leitura superficial e se atrapalham quando vem ali a, a promessa de acordo com o próprio coração. Então vamos ouvir na palavra de Deus, o que ele de fato está nos dizendo dentro deste salmo, é uma palavra rica é, abençoadora se você esteve acompanhando a nossa página já viu o tema, traz até mim é um apelo de Deus ao nosso coração é isso que estamos extraindo extraíremos, extrairemos do salmo 37 traz até mim é assim que a gente está entendendo o apelo de Deus nesses três versículos aí, porque o Salmo se introduz com esse apelo. E eu convido então você agora a me acompanhar nessa leitura. Eu vou ler na nova versão internacional, mas há também algumas outras leituras que faremos, por força da necessidade, em outros é, textos, outras versões também deste Salmo. Salmo 37, de 3 a 5. Eu poderia ler desde o 1, mas vamos saltar, vamos... Respeitar aí o nosso tempo Meu texto diz, a partir do versículo 3 Confio no Senhor Confie no Senhor E faça o bem Assim você habitará na terra E desfrutará segurança Esta é a primeira promessa E ela já usa uma palavra inegociável Para o meu coração e o seu Segurança Deleite-se no Senhor E ele atenderá aos desejos Do seu coração Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e o mais ele fará, ou conforme esta versão que eu estou lendo, ele agirá. Confie nele e ele agirá. Li apenas esses três versículos, mas o salmo vai nos ocupar ainda há algum tempo. Esse salmo ele tem uma tríade muito atraente, é evidente que tem, né? Ele, quem não sabe de cor e não se deixa atrair pelo versículo. 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele o mais ele fará. Eu acho que parei aí com o Salmo 23, 1, né quem não gosta disso? Então esta é uma tríade, Você, por que eu chamo de tríade? Veremos aí, há um trio de propostas ou de promessas que na verdade é muito encantador, né? claro. Então é encantadora para a fé, em especial quando ele é lido e entendido da forma como se apresenta nestes três versos sinalados aqui, como eu acabei de ler. Quem não desejaria, não é? em sã consciência, desenvolver uma fé que pudesse se apropriar dessas promessas no formato em que elas aqui aparecem, nas nossas versões? Volta ao texto, especialmente ao versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Ou como diz a minha versão, que o traduz muito bem, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. No texto original, se você for lá no hebraico, você vai ver esse verbo mudar para significar ele realizará, olha que coisa bonita, não é? Então, duas vezes, o salmista faz uso do verbo confiar, uma no versículo 3, outra no versículo 5 e esse verbo repetido, então, ele vem entremeado de atraentes promessas então, para o primeiro segurança que você já tinha visto lá logo no versículo 3, para o segundo Deus agirá ou o mais ele fará, ou Deus realizará, podemos resumir em Deus agirá, confie nele e ele agirá, e aí é bonito a gente poder atrelar o profeta dizendo, agindo eu, Deus dizendo através do profeta, agindo eu, quem impedirá, não é? Agora no meio do caminho, o verso 4, propondo o suprassumo da pretensão humana quanto aos atos de Deus a seu favor, que ele satisfaça o desejo do seu coração. Ô oh, meus queridos, por que, que eu estou chamando de pretensão humana? Não é isso que o texto está dizendo? É, vamos avaliar isso aí com calma, porque quando você lê lá o texto comprometendo Deus e dizendo, se você entregar o seu caminho e confiar nele, ele satisfará o desejo do seu coração, grite um alto lá, porque em nenhum momento a Bíblia nos oferece em Deus o gênio de Aladim, aquele gênio da lâmpada, que você esfrega assim, ele sai, quais são os seus desejos? Diga até três, né, e eu satisfarei, e, tal, e por aí vai. Deus não é gênio, o gênio da lâmpada de Aladim. Então essa palavra desejo precisa ser entendida no contexto da Bíblia para que a gente não escorregue, não se atrapalhe, não se frustre, e depois fique culpando Deus em cima de coisas que a nossa pretensão fez Deus dizer por lermos e entendermos de maneira superficial a revelação da palavra de Deus. Mas... Posto isso, eu posso já estar levando você a se, a se sentir assim, meio frustrado. Então, a nossa proposta hoje é entender este texto para dirimir equívocos que frustram de maneira séria a expectativa de quem o lê superficialmente ou que lê por meio de verbetes o que não convém. Então, com isso, a gente pretende conduzir a nossa fé e a nossa confiança pelos trilhos da verdade, tal como o caráter de Deus a proclama. Então, antes de tudo, e até para aliviar então a, essa, a tensão que eu posso ter causado com esta abertura, é, eu quero dizer que eu pensei em declinar dessa tríade, esse tema traz até mim, reafirmando que, de fato, há um convite de Deus aí. Há um convite que, que propõe segurança, que propõe descanso, que propõe a realização de Deus. O que temos aí no meio do caminho que precisa ser compreendido melhor para que a nossa fé não escorregue, é o entendimento sobre satisfazer os desejos do teu coração. Este é o ponto. Então, quando ele faz, quando a gente pensa que em cima desses três versículos, Deus nos faz esse apelo: traz até mim, e aí vamos verificar, como sendo o possível sentido da proposta divina nela. Nessa tríade aí que nós veremos, então isso é confortador e atraente. Se você ouve Deus dizer, traz até mim, me entrega. Isso é confortador. Aliás, eu tenho certeza, é a minha experiência, a sua experiência, é tudo quanto a gente quer saber entregar. Meu Deus, não é? Quando você deita debaixo da ansiedade, quando você está com sinalizações da ansia, do, do, dos perigos de amanhã, quando você tem ameaças correndo no espaço tudo quanto você quer, encontrar lugar de refúgio e descanso em Deus, você ora especificamente com esse propósito, quando há uma doença se instalando, quando a doença entrou pela porta, e outras situações que estão acima de nós, o que, que a gente quer? Entregar, ou oh, meu Deus, eu quero encontrar descanso ao entregar, é tudo quanto eu quero, foi para isso que aprendi a crer, não é assim que a gente entende? Então vamos correr, em cima da proposta deste salmo, e da promessa ou da, do convite que nosso Deus está fazendo para o nosso coração. Traz até mim. Pois bem, porque de fato, o que Deus pretende é inspirar o, po, pro, o, o poeta, o autor do Salmo, o poeta sacro com este texto, e aí é bom que a gente adiante aqui que se trata do texto por completo, é todo o capítulo 37, não apenas esses três versículos, o nosso trecho é que é esse, o que ele pretende é nos convidar a deixar que ele leve nosso fardo, você em algum momento já deve ter lido isso na Bíblia, nos Salmos, um dos Salmos dizendo que dia a dia ele leva o nosso fardo, como é gostoso ler essas coisas e essa é uma verdade de Deus, então o que ele está nos fazendo aqui, propondo no Salmo 37, é que a gente torne a ele possível que leve o nosso fardo, o que, é que ele está dizendo? Me entregue seu fardo, Jesus fez um apelo semelhante, ele nos mandou deixar levar a ele o nosso jugo para receber o dele, não é assim? Deixar o nosso fardo com ele, mas é segundo os critérios de Deus, levar o nosso fardo segundo os seus critérios, que são santos e justos, e não conforme os nossos critérios, daí o cuidado que precisamos ter para entender a questão de desejos, então, para melhor entendimento, nós devemos começar raciocinando sobre o texto que se encontra em nossas versões. Não só a que eu li, a NBI, mas acho que você costuma ler a, 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 ao meio da revista Corrigida, ao meio da revista Atualizada, outras mais, não é? Porque o versículo 4 ele faz uma proposta altamente atraente é onde parece dizer que desde que eu me deleite em Deus, desde que eu me agrade dEle, Ele se compromete a satisfazer os desejos do meu coração, e olha o que eu coloquei aqui agora, parece dizer. Hum. Outro tanto, verso 3, que está aí, volte a ele, confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança, ele aponta a importância da santificação pessoal no trato com Deus, quando ele diz, faça o bem. Sabe por quê? Porque a graça que não é barata, ela não tem compromisso em honrar quem vive na vaidade do seu coração e pensamento. Só aqui já temos uma chave para segurar o entendimento dos desejos do teu coração. Faça o bem, ele diz. Confie no Senhor e faça o bem. O fazer o bem aqui não significa praticar obras, significa comprometer-se com a santidade de Deus. A graça não abre não diz, de jeito nenhum. A graça não nos dá estas benesses sem responsabilidade, de jeito nenhum. Bem, abre-se aqui um espaço muito grande a ser preenchido em termos de condicional da bênção, uma vez que ela vem atrelada ao movimento humano, aqui visto como deleitar-se em Deus, ou como diz a sua versão, agradar-se dele. Não é assim que você leu? Agrade-se do Senhor, ou deleite-se no Senhor, conforme a minha versão. O que entendemos disso? Quem decide ou julga que nós chegamos lá, que nós nos agradamos de Deus, não é Deus se agradar de nós, que nós nos agradamos de Deus, que nós, de fato, atingimos aquele ponto de nos deleitarmos nele. Como se faz isso? Então, não pense que eu lhe trago respostas prontas. Não é assim, de jeito nenhum. Mas eu posso lhe adiantar que deleitar sem Deus está longe da realização de atos de culto, porque senão eu só me deleitaria em Deus segundo uma agenda espiritual, religiosa, dominical, não é assim? Então não se trata de realização de atos de culto, louvores, festivais, reuniões de oração, movimentos piedosos, assemelhados, aí o, o que diz respeito ao, ao viver do dia a dia, lazer, celebrar, festejar, ficaria de fora. Eu não poderia me deleitar em Deus e nem trazer Deus para participar destas coisas? Então, não é isso porque esses movimentos piedosos assemelhados a reuniões de oração, festivais, louvores, atos de culto, minimamente neles nós podemos até incorrer em diversão da fé, uma prática divertida de viver a fé em Cristo, mas longe, infelizmente, de significar, isso aí significa um deleitar-se em Deus, então vamos tentar entender o significado do deleitar-se em Deus, que está entrando aí como uma condicional, ela abre as portas, não é assim, do apelo, então eu entendo que deleitar se em Deus pode nos levar a uma primazia de busca e prazeres a ele voltados. E aí eu estou me referindo usando a palavra prazeres. De tal maneira que os desejos do coração se tornam um eco dos desejos divinos. Porque é o sentido que subjaz aqui no texto é de um afeiçoamento intimista que faz dele o nosso prazer. Então ele se torna a prioridade dos sentidos e dos sentimentos, entende? E aí nada impediria Deus de atender a tais desejos. Quando eu falo nada impediria, eu estou me referindo à minha natureza, à minha decadência humana, à minha herança adâmica e por aí, não é? Fora estas considerações aí, seria absurdamente temerário que o texto possa ser entendido de forma literal quanto a Deus atender aos desejos de nosso coração, pura e simplesmente por serem nossos desejos, porque a Bíblia é muito, se adianta para nos dizer em Jeremias 17, 9, que esse coração que tem desejos, ele é enganoso e desesperadamente perverso, você já leu isso lá? E ainda faz uma pergunta, quem pode conhecê-lo? A minha versão põe assim, quem pode compreendê-lo? Aliás, a versão que eu estou usando ela até alivia um pouco mais, Jeremias 17, 9, porque ela coloca que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. É assim que está lá. E quem é capaz de compreendê-lo? As versões mais antigas são mais taxativas, não é? Enganoso é o coração desesperadamente perverso, essa que aliviou chamando de doença. Perverso. Quem o conhecerá? Um coração que a Bíblia se adianta para dizer que é enganoso e desesperadamente perverso, que tipo de desejos produz? E se produz desejos de acordo com a sua natureza, como pode o Deus Santo e justo? Comprometer-se a atender sem filtros esses desejos, simplesmente porque disse entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Oi, então precisamos puxar o freio de mão, olhar esse texto dentro do contexto da revelação da palavra de Deus, para que, como eu estou dizendo desde o início, nossa fé não sofra escorregões, então é bom que eles diga que essa tradução de que eu estou fazendo uso aliviou muito, porque as demais versões, é, versões são bem mais contundentes, não é isso? Mas, quando o texto diz quem o conhecerá, ele é perverso, ele é enganoso, alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Mesmo a Bíblia dizendo que você não conhece o seu coração, sim, ele me engana, ele te engana, e por isso mesmo ele é tão enganoso que nenhum de nós pode ter dúvida a respeito disso. Não é? Imagine os laços de desejo que o nosso coração nos apronta. E aí tente imaginar Deus se comprometendo a atender a tais desejos. A palavra calamidade não definiria o horror que poderia decorrer daí. Concorda? então não é necessário explicar nada, você deve estar se perguntando, então o que o texto diz, e por que está escrito assim em nossas bíblias, é bom esclarecer que não se trata de erro de versões, não, as traduções trabalham com o um sentido mais imediato, mais adequado ao uso da semântica, do entendimento nas línguas para as quais o original é vertido, Acontece que mesmo uma terminologia mais adequada, como esta que aí traduz desejo, ela precisa sempre inspirar uma interpretação que se ocupe do todo da revelação escriturística de Deus, senão a nossa fé fica em cima de verbetes, e aí é criar doutrina de, dentro de texto, fora de contexto, e o nome disso é heresia, não é? Para quê? Para que nunca ocorra contradição, porque a palavra de Deus não se contradiz. Por isso muitas vezes, muitas é importante comparar texto com texto e texto com o todo da revelação o todo da Bíblia. Então, sendo assim, nós vamos voltar à nossa tríade e à sua proposta. Traz para mim. A proposta é essa. O que a tríade nos ensina? O que esse trio nos ensina? Por isso que estamos chamando de tri, trio. Veja, o salmista pontua para nós três ações humanas. Elas são vistas nos versos 4 e 5. Agrade-se do Senhor, entregue o seu caminho e confie nele. Essa é a tríade. Oh, Agrade-se do Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho e confie nele. São três ações humanas, tá certo? Elas são um ponto de partida, são ações humanas e são três. E aí as promessas vêm em decorrência da satisfação desta orientação ou recomendação da Palavra de Deus. Que no restante do Salmo corresponde a dez ações divinas. Olha só, para três ações humanas, você vai ter em resposta dez ações divinas. Elas estão todas aí no Salmo 37, é onde meu coração sacode diante da sabedoria perfeita do Deus que revelou a sua palavra. Ele não nos põe em laços e não se põe em laços com a nossa fé. Isso é muito bonito. E eu já explico quando o texto diz que Deus atenderá aos desejos do coração de quem dele se agrada que a ele entrega o caminho ele deixa claro a que corresponde essa satisfação de desejo entende? esta é a nossa proposta nesta meditação hoje aqui então são dez situações que nós vamos pontuar a seguir as ações de Deus estão então sabiamente guarnecidas quanto aos nossos desejos eu vou colocar aqui, entre aspas, para que você não carnalize o que eu estou dizendo aí, mas é como se Deus tivesse se protegido, ao mesmo tempo que ele disse eu vou satisfazer os desejos do seu coração, ele se protegeu mostrando sobre que ações ele vai nos satisfazer, porque estas ações estão comprometidas com o que Deus vê e lê por detrás do nosso desejo, o que eu não posso, o que você não pode, por quê? Porque o desejo sai do coração e o coração é enganoso, se você repetiu certo, parabéns para você que está prestando atenção, Deus, e só ele, é capaz de ler nossos desejos em sua origem real, que podemos chamar de necessidades, meus queridos, aí me permitam aqui um parente, já que temos um texto vasto e eu não tenho muito tempo, para dizer a você, porque nessa brincadeira aí já quase gastamos meia hora, mas para dizer a você que como psicólogo, como terapeuta, alguém que durante anos e anos diariamente ouviu e ainda ouve, né? não mais atendendo, mas por outras circunstâncias, pessoas, o que a gente leva essas pessoas a conseguirem interpretar o que elas estão entendendo, como seu desejo e sua necessidade, que serve de laço para elas, porque elas não entendem, elas não conhecem a natureza real disso, e à medida então que a terapia avança, a pessoa pelo facilitador, pelo terapeuta, vai chegando lá. E se isso acontece em termos de patologias, imagine em termos de espiritualizações, desejos e circunstâncias da vida. Então, só ele é capaz de ler os nossos desejos na sua origem real que chamamos e podemos chamar de necessidades, então aquilo que você entende por desejos, Deus entende por necessidades, quando são necessidades, então antes de avançarmos para as dez ações divinas, as dez, nós precisamos entender o significado das três ações humanas, propostas pelo Espírito de Deus, inspirando o salmista aí neste salmo, então nós começamos por uma tradução literal desse texto. Quando eu falo de tradução literal, estou dizendo que a gente vai lá no texto original, o texto hebraico, para ver o que ele, de fato, disse dentro da terminologia da língua, sem compromisso converter significados. Entende? Como o, o, o que quem escreveu disse como, de fato, deveria ser entendido. Que pode ser lido assim. E nessa... Tradução literal, o nosso compromisso é com o sentido mais lato da mensagem dele. Então, você poderia ler esse salmo assim, sem erro, claro que não. Revela ao Senhor o teu caminho e fique despreocupado ou fique confiante quanto a tudo mais que está acima de você ou que está para além de você e ele realizará. Ai, pastor, ficou mais bonito assim. Hum... Ficou mais bonito assim, mas tão mais comprometido e quão menos poético que os nossos tradutores deram mais lirismo, deram mais poesia em todas as línguas. Eu vou repetir, tá bom? Revela ao Senhor o teu caminho e fique despreocupado ou fique confiante quanto a tudo mais que está acima de você ou para além de você e ele realizará. Confiado, quantas coisas das quais você pode dar conta? Não, não foi isso que o texto disse. O texto disse quanto aquelas das quais você não pode dar conta. Fique confiando. Bonito, né? Ele realizará aquelas que são da competência exclusivamente divina. Agora, na expressão revela ao Senhor o teu caminho, muitos estudiosos e entre eles Charles expurgiam eles entendem que aqui há é um convite a fazer-se confissão de pecados, isto é que significaria revelar o caminho que você leu aí na sua, na sua tradução, entrega o teu caminho, olha por onde a coisa começa, como é que está comprometida com a santificação, porque isso fala de arrependimento, de confissão, não é? Não é o faça o bem, este, este é o entendimento do faça o bem, no versículo que precede esta, este apelo de entregar, revelar o caminho. tá entendendo? Então, eles entendem que há esse convite de confissão de pecados, da intenção do coração, de propósitos confessados, não necessariamente porque nós os entendamos errados, mas porque são fruto do que somos, são fruto de nossas falhas revelar o caminho ao Senhor também assume o sentido de lançar sobre ele, ó, entregue, você pode entender também como lançar sobre ele esse caminho daí você ter ouvido Pedro, vai ouvir isso lá na carta de Pedro quando ele diz lança sobre ele a vossa ansiedade, né? ele tem cuidado de vós, o pano de fundo inspirador de Pedro está aí, no Salmo 37 penso eu, porque o Salmo também atende a esse entendimento lança sobre ele o, o teu caminho, lança sobre ele daí a interpretação mais afinada, né mais lírica de entregar então o verbo é mais intenso é mais lato, como é próprio do pensamento hebraico no texto primitivo o, o imperativo seguinte, o imperativo imediato confia nele né? que você lê aí, que repete o que havia sido dito no verso 3, porque duas vezes o verbo confiar é usado, já dissemos ele aqui é decorrente, o confiar é decorrente ó fique confiante fique despreocupado, entendeu? Ó, se você entregou, agora resta ficar despreocupado, é isso que está dizendo, como se a prova de que tal entrega ou revelação foi feita, é, de forma que nós poderíamos também entender como ficar despreocupado ou confiante, é descansar. Quem entrega, descansa. E aí está a evidência de que de fato entregou. Se você busca, então, entender uma forma prática, cultual e efetiva do sentido de entregar o caminho pode começar a acrescentar os conceitos já citados, Ó, oh, revelar, como quem confessa, lançar sobre ele, como quem deixa o problema nas mãos de um advogado, e fica esperando ele conduzir a ação até o veredito final do juiz, o máximo que você faz é perguntar ao, ao advogado, o processo está correndo, <risos> o processo está correndo, mas a partir do momento que você colocou na mão do advogado, duas coisas ocorrem, primeiro, não há algo que você possa fazer mais. Segundo, é só da competência do advogado. Só ele tem legitimidade para dar curso à ação. Este é o sentido de entregar. Eu coloco na mão de Deus e deixo na mão dele como quem pôs na mão de um advogado e vai ficar esperando a ação ser conduzida até ser julgada e receber o veredito final do juiz. Glória a Deus, porque o texto já se adianta para dizer qual será o veredito final. Ele vai realizar o nosso juiz, bendito é o seu nome ele é justo e santo, gostoso não é? podíamos parar aqui? não, porque temos que entender até onde vai o compromisso de Deus com esses desejos, quais são esses desejos, tenho que me virar aí nos 30, literalmente eu só tenho 30 minutos vamos para frente pois então nós temos a resposta divina nas 10 ações que nós mencionamos e que estão atreladas ao que se pretende como o desejo do coração há um texto paralelo a este aí e esse texto paralelo que está em Provérbios 16.3 ele elucida isso que nós encontramos aí a versão atualizada de Almeida ela se serve da palavra desígnios para dizer o que a NVI traduziu como planos e o texto diz assim confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos eu disse que é um texto paralelo porque é diz em outras palavras o que você leu lá no versículo, no versículo 4, não é isso? No versículo 5: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ai, que texto atraente! Tão atraente quanto Salmo 37, 5. Mas, vamos atender à explicação da palavra de Deus. Desígnios, planos, como traduz outra versão, desejos, como traduz. O Salmo 37, 5, eles traduzem intuitos, arquitetações, estratagemas. Ou mais literalmente, em 37,4 teremos. Se eu for fazer uma tradução literal de 37,4, o que teu coração questiona, o que inquire, o que procura, o que ocupa o teu pensamento. Entende? Esse é o sentido para. Desígnio é o sentido para caminho e por aí. O sentido posto para desejo nesse verso vai ficar melhor significado como aquilo que meu coração intui como necessidade ou questiona porque está acima de mim, até me deixa ansioso porque está para além da minha capacidade, como diz o verso 5. Porque sequer nós precisamos esquadrinhar textos bíblicos para entender que Deus vê e conhece o que meu coração interroga, o que pressiona meu coração, o que gera ansiedade dentro de mim e que eu penso tratar-se de desejo com nome de necessidade. Então ele traduz segundo a sua onisciência. É de onde decorrem as tais dez ações assinaladas que vêm como resposta, todas elas correspondendo ao que está acima de mim ou tudo mais que ele realizará. Então, aqui correspondem. Bem, nós temos a explicação desse tudo mais que ele fará nos versos. Se você quiser anotar aí, grifar com a sua caneta, mas eu vou pontuar cada um deles. 6, 18, 19, 23... 24 e 25, ou 23 e 24, melhor, 25, 28, 34, 37, 39, 40, pastor são 11, não 10, não, 23 e 24, traduzem um só, são 10 ações, aí estão, veremos, as 10 ações divinas que atendem ao que está além de nós realizar e que só Deus pode fazer, conhecendo que de fato, nosso coração necessita o que o pressiona, o que vai pressionar. Lembre, tudo está atrelado a uma proposta. A tríade. Agrada-te dele, confia nele e entrega. As três ações partem, primeiramente, da minha fé. E aí vem as ideias de Deus em resposta a ela. Então vamos ver as ações divinas. A primeira delas está aí. No versículo 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Já quero adiantar para você que há dez ações divinas correspondentes, é disso que o salmista está falando, porque, como já explicamos aqui, Deus não está comprometido a qualquer desejo do meu coração. Que perigo, não é? Ele está comprometido com os desejos que ele entende como minhas necessidades. Então, o primeiro deles, versículo 6, é tornar-me justo porque esse é o ponto de partida para que nós estejamos do lado de Deus, o que é que estar do lado de Deus? Ser justo é justificado pelo sangue de Jesus, e então você participa da natureza de Deus, você está do lado de Deus, e aí Deus fica à vontade para agir a nosso favor, não é? agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por aí vai. Então ele realizou isso de nos colocar do lado dele, ou nos tornar justos, através da morte de seu filho Jesus, no nosso lugar, e a nosso favor, depois em segundo lugar nós temos a segunda ação, no versículo 18, vamos dar um salto então, do 6 para o 18 o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre, agora já estão justificados podem ser chamados de íntegros e a proposta ou a ação divina aí é, aí é cuidar das nossas vidas esta é a ação número 2 e o sentido aqui é não deixar que a nossa necessidade se frustre se malogre, entende? É muito abrangente, porque vai desde a saúde física ao devido dia a dia. Então ele vai fazer o quê? Cuidar das nossas vidas. Não foi o que Pedro disse lá naquele texto que eu acabei de citar, lance sobre ele as vossas ansiedades, ele tem cuidado de vós, ele toma seu cargo, cuidar. Não lembramos o Salmo que diz, ele vai dia a dia levar nossos nosso fardo, glória ao seu nome, e é isso mesmo. Depois nós temos a terceira ação no versículo 19, que diz lá, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Olha por onde ele está indo, olha como as propostas são práticas, ele está falando de trazer abundância e suprimento, e aqui claramente definido como provisão em tempo de escassez. É neste salmo, neste que você encontra o salmista dizendo fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo é, é, padecer necessidade nem a sua descendência mendigar o pão lindo, não é? Lindo. depois nós vamos ter a quarta ação nos versículos 23 e 24 são os dois versículos que eu disse que estão juntos para dizer a mesma coisa e o que, é que eles dizem para nós o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, eu vou explicar, mas eu quero adiantar a você que eu espero que ao término das dez ações você tenha se dado conta de como Deus fez um cômputo geral daquilo que ele pode atender como os desejos do nosso coração, aquilo que ele sabe que são as nossas necessidades existenciais, no no, no âmbito do temporal, no âmbito do espiritual. Então o que temos aqui como a quarta ação? Garantir resgate, perdão para os momentos de queda, de fraqueza. Por isso é, revela, entrega o teu caminho, confessa o teu caminho, ele garante isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purific... perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, aleluia. Diretamente ligado ao que Jesus nos ensinou quando ele disse... Que deveríamos pedir, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A famosa oração padrão do Pai Nosso. E aí, diante de um texto desse, o que, é que você pode dizer? Deus fobias. Para quem crê na fidelidade e poder de Deus, Deus fobias. Porque ele está cumprindo a promessa que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 27, não é verdade? Isso. Paulo repete isso para nós em Romanos 8. Depois nós vamos ter a quinta ação, no versículo 25... E ela diz, já fui jovem, eu acabei de adiantar esse, esse versículo, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele está fazendo, na verdade, uma redundância de algo que já vinha dizendo antes, mas que por si mesmo tem significado. Porque fala de amparo e provisão que se estende para a herança, estende para os herdeiros que estão debaixo desta árvore genealógica. Não é assim? Então, a quinta ação promete amparo e provisão, no sentido de que o plano de Deus para a nossa vida, ainda que passe pelas vias de não gratificação, atende para isso, atende ao nosso crescimento. Eu peço desculpa, espero que vocês estejam aí conseguindo acompanhar, o sinal caiu, mas eu aguardo que você, alguém aí me confirme... se o sinal voltou... Hum? por favor... muito bem... obrigado Rosa... porque houve uma queda aqui... o sinal está fraco... a gente avisa que de vez em quando... esse tipo de problema pode acontecer... mas vamos retomando... se cair de novo... a gente volta a repassar aí... mas o que estamos considerando é... na quinta ação... quando Paulo vai nos dizer em Filipenses... aprendi a viver contente em toda e qualquer situação... Ele mostra que Deus tem o controle e passa a administrar quando de fato nós nos entregamos e entregamos o nosso caminho a Ele. Então não importa que às vezes nem haja gratificação. O importante é que Deus administra e isso vai até por dentro das nossas gerações. Em seguida nós temos a sexta ação. Obrigado pelos que estão aí sinalizando. O versículo 28 é que nós podemos ler a sexta ação em resposta de Deus, quando o texto diz Pois o Senhor ama a quem, quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Que sexta ação é essa? Não abandonará proteção e companhia. E aqui nós temos a comprovação do Salmo 121. Quem veio acompanhando outras lives vai lembrar muito bem, porque o Salmo 121... Mostra que a proteção ali prometida, o Senhor é quem te guarda, ela ocorre via a companhia dele, é a presença, é o Emmanuel. E esta, para mim, é a mais solene, mais abençoada, mais significativa de todas as promessas e ações de Deus em resposta à nossa entrega. Depois temos a sétima ação, e ela aparece no versículo 34, que diz... Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. O que, que temos aqui? Ele o exaltará. O que que é exaltação da parte de Deus na vida de um cristão, de alguém que depende dele faz? Honra. A promessa é a honra ele nos promete nos vestir de honra trocar as nossas vestes por vestes de justiça você sabe como a vida nos traz agentes de humilhação não é verdade? quantas vezes, até por pessoas chegadas a nós, as humilhações vêm e Deus atenta para isso quando meu caminho está entregue na mão dele ele tem um compromisso de me exaltar de me trazer honra no meio das humilhações é a proposta, é a sétima ação impossível não lembrar da bênção araônica em que ele promete que vai levantar a cabeça sobre nós vai nos dar honra vai dizer eu estou prestando atenção em você e prestando atenção em você para te abençoar para te exaltar glória ao seu nome está embutido aí nos dar honra oh meus irmãos como isso é importante quando a gente sai esbatido por tantas desonras e humilhações na vida há um compromisso de Deus de lá na frente, em algum momento nos exaltar tudo isso vem do espera, espera, descansa aguarde, ele vai fazer deixa por conta dele, amém? a oitava ação, já estamos chegando ao, ao final das dez ações, na oitava ação <coughs> perdão, você tem o versículo 37, ela aparece aí, olha, demos um salto lá para o fim mesmo, mas não é que nós estamos pensando de forma aleatória nós estamos lendo a as ações prometidas, elas existem, as dez estão aí, não foram inventadas. Considere o íntegro, o texto diz. Observe o justo, a futuro para o homem de paz. As suas versões dizem assim: haverá posteridade. A futuro a continuidade. Isso é tão bonito, isso é tão significativo. Porque essa oitava ação significa futuro assegurado, entende? E aqui se destaca diante da nossa memória o Salmo 139,16, que longe de apontar fatalismo como alguns pretendem, tem medo de fazer a leitura literal do texto, cada um dos meus dias escrito e assegurado quando nenhum deles ainda havia, foi o que o salmista disse lá, esse texto fala dos pensamentos elaborados por Deus a nosso favor, para que nós vivamos a vida que Jesus prometeu de plenitude, não foi o que ele disse? eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente em plenitude, versões antigas traduziram por em abundância posteridade continuidade, futuro assegurado, mas não é tão bonito você ler um compromisso de Deus dizendo a futuro lindo, a, a própria expressão ela sozinha fala demais, a futuro para o homem, a mulher de paz, a futuro, futuro é tudo fantasma, é tudo monstro é toda a causa de ansiedades nos corações de adoecimentos é tentando controlar o futuro, vencer o futuro antecipar o futuro que as pessoas morrem cedo, não atingem o futuro correm atrás de cartomantes de búzios, de adivinhações de profetas e profetisas elas querem antecipar o que vem lá na frente para não ter o trabalho de confiar de esperar e de descansar em Deus enquanto ele se antecipa para dizer, eu cuido do teu futuro, eu tenho um futuro para você, o teu futuro está pensado por mim, é assim, é assim. glória ao seu nome, porque ele disse que ele é o primeiro e o último, ele não pensou apenas o seu primeiro dia, ele já sabe qual, quando e como será o último dia, glória ao seu nome, não há descanso maior para o coração que confia, saber que eu tenho um futuro e esse futuro está programado por um Deus que me ama, então é um futuro que só me abençoa, me acrescenta não é futuro de terror porque as pessoas têm medo do futuro elas têm medo do futuro porque o desconhecem por isso querem conhecê-lo para assumi-lo e às vezes não gostam do que vão ouvir antes da hora porque isso é indevido a oitava ação de Deus lhe garante futuro assegurado bendita é o seu nome, e aí a ansiedade perde força, evidente, e nunca é demais dizer que o verdadeiro futuro não é aquele que eu engendro, mas aquele que fica sob o controle de Deus que o viu previamente, e pode vê-lo lá na frente, daí se é futuro, amém? Só ele estará lá depois, só ele, além de ser o primeiro, é e será o último, bendita é o seu nome, em penúltimo lugar, a penúltima ação a nona ação ela está no versículo 39, de fato está fechando o salmo, não é? do Senhor vem a salvação dos justos ele é a sua fortaleza na hora da adversidade que palavrinha ou que palavras traduzem o sentido desta ação divina prover lugar de refúgio é isso que o texto está dizendo aí porque ele é nosso recolhimento e aqui nós damos a mão da fé a Davi no Salmo 57, 2, quando ele diz lá, eu me refugiarei debaixo das tuas asas até que passe a calamidade, ou oh, muito próprio para esse tempo de pandemia, não é? Aleluia! Mas não é só. Essa proposta de Deus, essa promessa de Deus, abre espaço para a vida de oração, é lugar de refúgio, lugar de refúgio, lugar de esconderijo é onde você entra através da oração, é busca, é espaço de intercessão a favor de outros, é onde você pode ir, para onde Paulo te convidou em Filipenses 4,7, dizendo que você deveria não ficar ansioso, mas fazer conhecidas as suas petições por meio das orações diante de Deus, no seu lugar de refúgio, é assim que ele trata conosco, em último lugar, a décima ação, ela está no versículo 40, fechando o salmo, é a última coincidentemente, que diz, o Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam, qual é a proposta, qual é o é, décimo grupo de ação divina? Livramento e socorro, é o que você lê aí, é o fechamento do, o mais ele fará, ele fecha com livramento e socorro, entende? Não é lindo isso? Isso fala de aliança, é o compromisso de uma aliança, é o eterno protetor, é aquele que fecha o caminho, aquele que livra, ele já tinha dito lá, olha, nós vimos na sexta ou sétima ação, que se você cai, ele te levanta, sete vezes cairá o justo, o Senhor o levantará, ele promete livramento e socorro, e é tão lindo quando a gente ouve falar de livramento e socorro, porque, vezes sem conta, circunstâncias na vida nos põem em estado de regressão, olha, as coisas que estão para além de nós, as coisas que nós não podemos controlar, mas cremos num Deus que sabemos que dá conta, a gente sente vontade de chegar diante dele e fazer como o salmista teve coragem de fazer, socorro Deus, socorro Deus, às vezes você não usa essa palavra, mas ele ouve o seu coração pedindo socorro, ele entende, e ele socorre, gente está a promessa, ela faz o fechamento, e ao socorrer dá livramento, é o mais ele fará, e o mais ele fará é, ele realizará, ele realizará o que? Ele realizará aquilo que está para além de você, o que está para além de você? Todas essas dez ações pontuadas aqui, é evidente que tal ação, essa aí, livramento socorro, para ser satisfatória, ela tem de incluir aqueles com quem nós estamos comprometendo, comprometidos em nossos afetos, são os nossos cônjuges, são os nossos filhos, são os nossos irmãos, são os nossos amigos. Eles estão debaixo desta árvore de proteção, da nossa intercessão, do nosso lugar de refúgio. Meus amados, cada um desses dez pontos falam das ações de Deus correndo na direção daquilo que está para além de nós. É o mais que Ele fará. É aquilo que está acima de nós e é o que é chamado de meus desejos, que só ele conhece. Eles entende como desejos, porque traduzem necessidades reais, além do que eu penso. Entende? Ele entende o cerne, a origem dela. Diante disso, eu lhe pergunto, ficou de fora alguma área que atenda ao sentido de desejos do coração? Faço outra pergunta. Tudo isso aqui visto não atende a esse conceito necessidades? Repassando cada uma delas você vai ver que são necessidades. É certo que corresponde ao sentido de ser aquilo que é demais para nós, aquilo que está acima de nós, aquilo de que eu não posso dar conta, aquilo para o que eu não tenho meios. E mesmo quando eu tenho meios eu sei quem faz melhor. E aí eu entrego e deixo que ele faz. O oh, pastor, mas é tão difícil entregar, é difícil a partir do momento em que eu tenho medo de Deus, não confio em Deus, não conheço Deus, quando eu o conheço, eu posso passar para ele, quando eu o conheço, eu sei de uma coisa, exatamente, os dois extremos da proposta do salmista, entrega e confia porque ele fará. É certo que ele fará. Entrega porque ele fará. Se você entregar, ele fará. Oh, lembra da, da, da ilustração que colocamos aqui. Você tem uma causa, uma demanda, um processo que você elege um advogado para conduzir por você. Uma vez que está na mão do advogado, está na mão de alguém que tem a competência que você não tem. A necessidade é sua, mas a competência é do outro. Você entrega na mão do advogado e deixa ele tocar. Acho que não é à toa que um título magnífico foi dado ao Senhor Jesus a nosso favor, nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Você sabia que esse mesmo título foi dado ao Espírito Santo em João 16 pelo próprio Senhor Jesus? Ele é o nosso advogado. Você sabia que em Jó o título que Deus Pai, o Deus Eterno, o Deus Criador recebe é advogado? Então a trindade toda. A trindade toda é uma redundância, né? A trindade, a divindade toda. Então, a trindade divina, toda ela, tem esta função na minha vida e sua vida. Advogado. Recebe a causa e a conduz. Glória seja ao seu santo nome. Então, vamos deixar a sua voz dizer ao nosso coração: traz para mim. Confessando os nossos temores confessando os nossos pecados, declarando os nossos sonhos, as nossas inquirições, ele não tem que atender exatamente como você os traduz, ele traduz o que está movendo você a dizer, é assim, porque ele é justo, sabe perfeito, o nosso caminho é tudo, e todos os, os que ele, o caminho envolve, leve a ele, deixe com ele, entrega, ele dá conta, ele pode, ele faz. Vou voltar a lembrar o texto do profeta, agindo eu, quem impedirá? Quero lembrar a você o Salmo 46, 10. Pare de lutar, ou é, sossega, ou aquietai-vos, como diz a sua versão, e sabei que eu sou Deus. Pare de lutar, e sabe, saiba, eu sou Deus. Em outras palavras, o que ele está lhe dizendo no Salmo 37 é meu filho, minha filha, estas coisas são demais para você, mas quando eu assumi compromisso com você, eu assumi para te dizer, eu dou conta, deixa comigo, traz para mim. Glória seja ao seu santo nome. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, te ajude a exercer isso, essa fé, de forma crescente ao longo de toda esta abençoada semana. Deus te abençoe e te guarde a paz do Senhor Jesus Cristo sobre o seu coração. Amém?